0: Po veľmi dlhom čase sa ozývame znova nielen zo so špeciálom Martinusceny fantázie, ale aj s regulárnou časťou a regulárnym hostom, ktorého som veľmi rád, že môžem privítať. A ty si vo veľa veciach špeciálny host, pretože si prvý človek z poézie. A povedal by som, že si asi aj prvý človek, ktorý nám prichádza urobiť že reálnu lekciu, pretože ty si hovoril, že robíš lekcie písania a že si to možno otestujeme v praxi, tak som zvedavý, ako to bude vyzerať. A celkovo si ak dobre počítam 12 host, tak keď teda tu CET funguje ako niečo dôležité, tak tu máš ďalšie prvenstvo a t- aby som ťa aj predstavil. Šimon Andruč, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za špeciálne uvítanie. Je mi cťou, že môžem tu s tebou aj s vami dnes sedieť a veľmi sa teším na to, čo si pre mňa dnes pripravil, lebo vy sa môžete tešiť na to, čo som pripravil pre vás ja.
0: OK, toto sa inak málo kedy stáva, že ja niečo nachystám hosťovi a on má niečo náspäť, som na to zvedavý, Ona by som ťa predstavil, mm-hmm. ty si vyštudovaný režisér dokumentárnych filmov, si, ako som sa dočítal niekde doslova, milovník slova, dýchu a prírodzenosti, a teda, čo je takéto špeciálne nejaké tvoje oslovenie alebo tvoja profesia, tak všade ťa uvádzajú ako pouličného básnika. A ten pouličný básnik je niečo, čo si budeme musieť dnes vyskúšať, lebo mňa to tak extrémne zaujíma. Mm-hmm. A zároveň si teda autor básnickej zbierky, ktorú si vydal, a to je samolásky a spolulásky, čo vlastne už naznačuje dosť, aký si a ako tvoja tvorba vyzerá. Je to plné slovných hračiek a podobných vecí. Ja sa na to veľmi teším, lebo to je presne niečo, čo ja mám extrémne rád. Začnime ale tým, ako si sa vôbec k písaniu a teda v tvojom prípade k poezii, dostal. Ja mám hrozný rád ten osobný príbeh, lebo veľmi často je tam taký obrovský rozdiel medzi niekým, kto začal ako úplne dieťa a niekto, kto začal neskoro a je to podľa mňa super motivácia pre ľudí, že sa to dá milión rôznymi spôsobmi. Tak čo si bol ty?
1: Tak... Uh... Vždy mi príde na myseľ môj starý otec, ktorý sa volal takisto ako ja, Šimon Ondruš. Takže som rád, že môžem nosiť meno po ňom. Bol etymolog, jazykovedec, v podstate archeológ jazyka. Ja som sa ako dieťa nerozumel tomu, čo, čomu sa on venoval dlhé roky, ale jednoznačne som tu lásku k slovu keby zdedil, alebo vďaka tej prítomnosti s ním, to na mňa celé prešlo. A je mi strašne ľúto, že keď som sa vo vnútri vedomé rozhodol pre pre cestu človeka, ktorý pracuje so slovom, tak on akurát odišiel. Takže trošku mi je to ľúto, ale na druhej strane... Mu veľmi vďačím za to, že, že, že mi sprostredkoval veľkú úctu ku slovu a tiež to bol veľký. Podľa toho, čo som sa aj rozprával s ľuďmi, aj som počul, aj som čítal rôzneho poznámky a zapisky, tak vlastne, že mal veľmi rád slovo a veľmi rád sa so slovom hral. Takže evidentne, nejakým spôsobom som to stedil po ňom. Ale je pravda, že aj na tej moje školsko-vzdelávacej ceste prišlo veľmi veľa ľudí, ktorými dali buď najavo, alebo ma nejakým spôsobom ukázali cestu slova. Či už, to bola, či už to boli pani učiteľky slovenčiny, ktoré mi nikdy nedali jednotku lebo som vždy na diktátor plakal. Alebo to bol pán profesor Dušan Hanak, ktorý ma učil vlastne ako nakrúcať dokumentárne filmy, pre ktorého bolo veľmi dôležité, aká literárna príprava mm-hmm. sa udeje predtým, než sa ide niečo nakrúcať a donekonečná nám nechával prepisovať námety až do tej miery, kým sme my sami nemali vykryštalizovanú myšlienku do takej miery, že bola zrozumiteľná aj pre neho a vtedy to on považoval, že OK, tak teraz môžete ísť točiť. Čiže rôzne veľa ľudí vplyvalo na to, že milujem slovo, tak ako si to naznačil, že som milovník slova.
0: A prečo práve báseň? Áno,
1: pán Seifert, český básnik, hovorí, že vlastne človek nehľada báseň, báseň si nájde človeka. Takže takisto to bolo aj v mojom prípade. A ja som bol odjak živá grafoman, ja som písal strašne veľa. Ale bohužiaľ nikdy som to po sebe nevedel prečítať. Ale teda najskôr s tým mali problém u, u, u moje pani učiteľky a, a potom som zistil, že mám s tým problém aj ja. Uh, tak uh, som si povedal, že ok, niektoré veci asi nedám von, ale niektoré veci z vety sú zaujímavé aj pre ostatných ľudí. Mm-hmm. No a v tomto momente, ako som si to povedal, tak mi do života prišli dva písacie stroje, nezávislé od seba. Jeden mi venovala moja bývalá priateľka a jeden uh, moja mama na moje meniny. A tak som vlastne tie vety, ktoré som dovtedy napísal a dokázal prečítať, tak som ich ako keby redigoval alebo som si ich uh, čítal uh, nazpäť a z nich som vyberal najzaujímavejšie škriepky, čriepky, a, a tak som to začal písať na, na papiere a začal som to rozdávať ľuďom. Mm-hmm. A... a to už bolo ale v tom... A to už bolo v roku 2012, mm-hmm. tak nejako. A potom e, e, z, z môjho okolia prišla otázka, že tak zober si ten písací stroj a nerozdávaj to po tých kaviarniach a ne, nehač to do knih pectvách, ale chod na ulicu na trh a tam píš živo ľuďom. Mhm. Takže vlastne takto som sa dostal k básňam. Ja som pôvodne nechcel, akože, alebo teda nevedel som o tom, že, 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 že tu smerujem. Ja som vlastne len veľa, 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 veľa a ešte raz veľa písal.
0: A to, čo si písal, už vtedy bola poézia?
1: Ja to tak neviem nazvať, že to bolo poézia. Ja, ja som to tak ani nikdy nenazýval. Ja som mal dokonca uh, dlho problém sám seba nazývať básnikom. Že keď, mm-hmm. keď som počul to slovo, tak normálne som sa zčervenal a som sa veľmi hambil a píril som sa, okay. keď mi niekto tak volal, lebo som bol presvedčený o tom, že, uh, bás, že naozaj sú skutoční básníci, tých, ktorí môžeme volať básnikami, uh, vlastne už sú dávno mŕtvi.
2: Mm-hmm.
0: Čo je cieľom tvojej tvorby? Keď ty píšeš, niekde som zachytil výraz pseudopoezia, čo mi ale prišlo také, nechcem to nazvať, že urážlivé, ale že to ako keby skôr znižuje to, čo robíš, alebo teda to možno odľahčuje, ale je to niečo, s čím sa ty stotožňuješ, lebo necítiš sa ako teda poet v tomto prípade? Alebo je ten dôvod tvojho písania, možno celá tá forma tvorby práve niečím taká špecifická, že, že si to zaslúži takéto pomenovanie?
1: Odrazím sa od toho uh, písania na ulici. Mm-hmm. Uh, vlastne vonku sa to môže javiť ako básnenie. Hej, ľudia prídu za mnou, uh, povedia mi nejaké slova a jem na to napíšem verš, ale... Pod tým, alebo teda účelom toho je spojenie mňa a toho človeka, ktorý príde. Mm-hmm. A takisto pristupujem aj k textu, že pre mňa je text niečo veľmi ľudské a ja sa snažím, bude to zneť pseudopateticky, ale ja sa snažím byť skrze text lepším človekom. Mm-hmm. A keď z toho vypadne nejaká veta, ktorá je zaujímavá, No tak, e, to mô, tak to môžu niektorí nazývať ako poézia, alebo teda ako pseudopoezia, alebo ako zaujímavá veta, ktorá je paradoxná. Ja som to svojho času volal e, metaforizmy, mm-hmm. to, čo píšem. Mm, niektorí to pomenovali ako kalambúry, ale v podstate je to mm, tie vety, ktoré, ktoré uverejňujem napríklad na, na, na svojich sociálnych sieťach, alebo teda priamo ľuďom analogovo, v týchto basniach na želanie, že, oni tá, že ja to nepíšem za, za účelom teraz akože tvorby, aby z toho bola kniha, mm-hmm. ktorú si ľudia budú mať niekde na poličke, ale ja sa snažím o to byť lepším človekom a to, to sprostetkovať vlastne aj ľuďom okolo.
0: Ale to je podľa mňa absolútne legitímny cieľ a dokonca by som povedal, že to vôbec nie je niečo e, patetické alebo akokoľvek to nazvať, pretože podľa mňa každý človek, ktorý píše s chuťou a píše veci, ktoré sú z jeho vnútra, tak v istom zmysle my sme to tu už párkrát nazvali, že to je taká individuálna vlastná samopsychoterapia uh-huh. a akokoľvek to nazveš, tak v podstate ten cieľ je rovnaký a to, že píšeš preto lebo zo seba potrebuješ niečo dostať a či je to iba vyventilovanie, alebo je to vlastne v istom zmysle možno aj upratanie si tých myšlienok, tak vlastne ono to perfektne funguje podľa mňa v akejkoľvek forme takéhoto písaného slova, alebo umenia doslova. Čiže ja sa s tým úplne stotožňujem. Koľko si takýchto pouličných básní napísal? Máš taký, aspoň že odhad je mi jasné, že to nebudeš vedieť mm. počítať presne, ale ja si to neviem predstaviť. Bavíme sa o desiatkach, stovkách, tisíckách.
1: No píšem, prvýkrát som bol v roku 2013, mm-hmm. kedy v novembri. A takže píšem zhruba 9 rokov a pred 5 rokmi som hovoril, že je to asi 1000, mm-hmm. tak teraz by som kľudne povedal, že je to asi okolo 2000 basní, ale kľudne to môže byť aj menej, aj, aj, aj viac. Ja to neviem odhadnúť, pretože od istého času e, už si nerobím ani skicu, mm-hmm. ale idem napriamo, že príde človek. Povie mi zo pár slov, alebo mi nepovie zo pár slov, ale povie mi, že napíš niečo, čo vidíš v mojich očiach a ja si zoberiem papier, dám to do stroja a vlastne napíšem originál, ktorý si vezme ten človek, ja si to maximálne odfotím.
0: A máš takto zaznamenané aké percento z toho? Neviem. Ale vráciaš no, sa občas k tomu a čítaš si ich? Sem
1: tam ich uverejním, keď uh-huh. akože niečo iné a toto mi cinkne do nosa alebo teda to uvidím v archíve v tých tisícoch fotografiách, čo máme každý na, na telefone. Tak, 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 ale že by som si robil nejaký štrukturovaný archív, na to som, na to som
0: není až tak disciplinovaný. Hej, a zostávaš s niekým aj v kontakte, alebo oni sa ti občas ozvú naspäť, že táto báseň mi priniesla niečo, zmenila niečo, niekde mi to ja neviem, dostalo vysiedť na stene, alebo tak? Máš nejaký, nejaký kontakt s tými ľuďmi? Áno,
1: veľmi sa za to hambím a ospravedlňujem sa každému, koho nespoznám na ulici. To sa mi prihovorí, že som mu napísal báseň. A veľmi ma poteší, keď ľudia za mnou prídu a že wow, že mám tvoj verš na naladničke alebo zaramovaný. A tiež ma poteší, keď príde človek a povie ja som si nechal napísať pre môjho syna pred piatimi rokmi, keď bol ešte novorodenia a teraz už je tu. A, to je krásne. A, a tiež by som pre ňo chcela napísať, tak to je úplne, to sú také mm, také momenty, ktoré keď môžeme povedať, že sú krásne, ale vlastne prežiť to je to je
0: tam už mi nestačia slova na to. Mm-hmm. Dá sa z toho v istej forme spraviť aj povolanie alebo nejaký Keď si predstavím, prečo sa pýtam iných pouličných umelcov, mm-hmm. maliarov, ktorí píšu ktorí kreslia, malujú ľudí, vieš, robia karikatúry, čokoľvek. Väčšinou to je za nejaký poplatok. Ty to robíš, neviem, či to robíš úplne gratis, alebo akú máš tú stratégiu? Vieš si predstaviť, že by sa z tohto dalo nejako živiť? Ja som takú predstavu mal, uh-huh. zhruba pred 6
1: sedmimi rokmi. Písal som dva roky, alebo teda sem tam som sa objavil vonku a ľudia... Na to veľmi reagovali, hlavne na ten zvuk, lebo tl- ano, ano. dlho nikto nepočul. A zároveň prišlo v mojej filmárskej kariére k dnu, nie vrcholu, <laughs> tak som si hovoril, že ale, je to niečo zaujímavé, čo sa tak rodí a že mohol by som si, že mohol by som to skúsiť sa uživiť iba veršami alebo teda touto podivuhodnou činnosťou, tak som vlastne, tak. A ja som tak ako chcel, ale zároveň prišlo k tomu, že som už nedostával príležitosti na filmovanie. Tak som si povedal, okej, okay, ja to skúsim. Odišiel som do Prahy a rok som skúšal s týmto sa uživiť a samozrejme, že to nešlo, tak mm-hmm. som sa zamestnal v reklamnej agentúre. Ale stále som písal popri tom a v deviatich rokoch uh, sa môžem povedať zodpovedne, že sa tým uživiť nedá. Hmm. Ale v podstate to ani není, uh, v podstate to ani není príčetné, a hmm. ani to není cieľom, ani to není prístojné sa vlastne živiť veršami. Hey. Lebo ak sa ponoríme do akékoľvek knihy a akéhokoľvek básnika uh, a do jeho života, tak vlastne zistíme, že e, tam peniaze, nie že nehrajú rolu, ale proste keď sú, tak sa minú ano. a keď nie sú, tak sa, tak sa nejako objavia. Ale tam je jedna vážna vec, že pokiaľ ľudia začnú písať verše pre peniaze, tak to začína byť taká téma okolo mm. Fausta a, a zapredania sa a naozaj e, prišlo v niektorých fázach momentom, že ja som vlastne tým, že som sa rozhodol, že týmto by som sa chcel vyskúšať živiť, tak e, boli niektoré momenty, kedy ja som chcel akože vlastne písať pre peniaze mm-hmm. a vtedy napríklad ku mne nikto neprišiel. Posledný krát, čo som bol písať, bolo na dobrom trhu, teraz pre troma týždňami a tam e, bol som z takej zastrčenej uličke v klimatickej zóne e, a a nebolo to veľmi exponované miesto, ale vlastne prišlo za mnou asi 20 ľudí, z ktorých 15 bolo vyslovené, že prišli za mnou. Mm-hmm. Že videli, že tam som ja a povedali, že Šimon, ja som prišiel až z Modry, lebo proste nikdy som ešte od teba nemal verš a od teba ho chcem a takto vysypal celú peňaženku. Bolo tam asi 6 centov. Ale povedal, že ja ti tam všetko, čo mám teraz, lebo chcem akože od teba verš čím sa nechcem chváliť, ale zároveň som na to hrdý, mm-hmm. že aj napriek tomu, že som vlastne sa nedokázal tým uh, uživiť alebo zarobiť peniaze a, a, a teraz už aj hovorím ľuďom, že ja som od toho slobodný, je to úplne na vás, že koľko mi za to dáte. Mm-hmm. Čiže mám tam, uh, mám pri sebe vždy okrem stroja, papiera a knihy, mám aj uh, takú malú uh, kasičku do ktorej mi ľudia môžu hodiť, koľko chcú, ale je to na nich.
0: Hej. Takže je to skôr na báze pouličných hudobníkov, ktorí fungujú takýmto ano. spôsobom. To je ano. super.
1: Áno, nemám tam klobúk, ale vlastne mám tam malú šporkasničku a koľko mi ľudia dajú, toľko mi dajú a nechám to na nich. Ja, som, ja im aj hovorím otvorene, že ja to sám nemohodnotiť. Jasné. Vlastne to je, tak, to je taká väčšiná a... dilema, že ako vlastne vyrovnať písmena a čísla.
0: Ale hlavne je to podľa mňa neohodnotiteľné z tvojho pohľadu, lebo to neznamená, že to má nejakú cenu, ktorá je rovnaká pre každého, ale pre niekoho môže byť 100 eur smiešný peniaz a pre niekoho môže byť euro väčšina toho, čo mu zostalo. A tam ide skôr o to, že ako si to on sám cení, čiže to je veľmi pekné vlastne takýmto spôsobom robiť.
1: Áno, a vôbec nekrid nikomu, kto dá 10 centov a nekri nekim nekryd, nikomu, Presne. alebo teda e, nevele by nikomu, kto mi dá 10 euro? No, tých, tých by si to nekrivil, to je úplne v
0: poriadku. Ke si som čítal, že ty si aj takým, že celkom známym ľuďom napísal nejaké hmm. verše. čo má čo, na čo si najviac pyšný? Alebo koho máš takého výstavného. Výstavný skalp, ktorý si dostal z hľadiska svojich veršov.
1: Aha. Ja si najviac vážim úplne každého, každú jednu príležitosť vlastne napísať báseň. Okay, čiže nemáš niekoho takého, že mám, keby si si robil mám,
0: stránku, takže ale, písal som aj tým ale, tým, mám, tým, tým, ale
1: ja by som medzi nimi nerobil akože rebríček. Mm-hmm, okay. Že vážim si naozaj každú jednu príležitosť napísať báseň, lebo ono je to v podstate e, to, že vôbec niekto príde a chce, chce báseň. Chcieť báseň je, to je obrovská vec. Hm. A aha, ja mám pred tým pokoru, a strašne sa to vážim a zároveň sa strašne teším. A zároveň no. viem, že vždy, v tom, že, že vždy v tom procese pri, každej, ke pri vzniku každej jednej básny pre človeka príde k momentu, kedy ja sa zablokujem. Mm-hmm. Kedy ja neviem, jak ďalej. Kedy ten človek na mňa pozerá a nevie, čo má očakávať a má také načenie v očiach, ale zároveň potom tam prichádzajú také divné výrazy, že a teraz viem, že, že toto ja nemôžem riešiť, že ja vlastne sa iba jednoducho zamerať proste na, na to, že tak prečkam ten, ten moment bloku a ono to príde, lebo to vždy príde. Ešte sa mi nestalo, že by to neprišlo. Mm-hmm. A, a je to pre mňa veľmi vzácne. takže ja by, som ne, okay. ja by som to nerád nejako veľmi ale môžem povedať, čo som napísal našej súčasnej pani prezidentke, ktorá ešte nebola vtedy prezidentka. Si to robil ešte, keď to nebolo cool. To áno, keď ja som sa otužoval, keď to ešte nebolo cool. Tak Presne to bol... tak. A ja som nosil e, bose topanky ešte predtým nebolo cool. Ale napríklad za chvíľku bude cool si ich urobiť a ja som si tieto boty urobiť sám. to sme tu nejaký trend počúvaj <laughs> Mali by sme robiť v trende. <laughs> presne tak. Alebo sa Ale cveter a to...
0: budem trendcveter potom. Hej, no dobre, ja sa spýtam ešte možno na jazyk, pretože ten je u nás v písaní ako takom vždy dôležitý a uh-huh. ja viem, že ty si to vlastne aj spomenul, že si išiel do Prahy uh-huh. a ty si písal aj v češtine, uh-huh. aj v slovenčine. Uh-huh. Ako sa prepínaš medzi týmto obzvlášť, keď robíš niečo na počkanie uh-huh. ako pouličný básnik? Preca len Ja viem, že sme všetci vyrastali, ešte my ste generácie 35+. Sme vyrastali v dobe, keď tá čeština nám bola prírodzenejšia, ale mm. stále je to cudzí jazyk. Ako si to zvládol a ako sa prepínaš medzi nimi hore-dole?
1: Ja som mal také cvičenie, že každý deň som vlastne sadol za písací stroj, keď som prišiel do Brahy a hodinu som len tak akože z a písal po česky to, čo mi išlo na mysel. Hej. A vlastne zo dňa na deň prišlo k tomu, že takto som sa to vlastne naučil prepínať. Že mm-hmm. Ja som si keby v rámci písania zvykol na to, že teraz je to čeština. Mm-hmm. A to som potom uplatňoval aj vlastne v reklamnej agentúre, kde, sa, kde sme väčšinu textov tvorili e, v českom jazyku. E, podarilo sa mi veľmi veľa... Podarilo sa mi nacitiť a navnímať a dostať pod kožu ten jazyk tak, že to uh, seniorským copywriterom vlastne vždycky nahralo na, mm-hmm. na, na tú finálnu myšlienku. To je čo sa týka češtiny a čo sa týka tvorby tej konkrétnej básne, lebo ja niekedy byšem aj po anglicky. Mm-hmm. A to zase záleží to od toho človeka, že uh, príde niekto a povie, že to chce po anglicky, aj keď je to Slovak, hej, lebo to chce pre Jasne. nejakú svoju partnerku, alebo nejaká dáma chce to pre svojho partnera v angličtine alebo v češtine, tak to záleží od toho človeka, za kým príde nábojom. Aj, teraz, pardon za, za slovo, že náboj, dnešnej doby asi to je blbé slovo, Bereme to ale, ako metafóru. Yes, ale že vlastne to, s čím príde ten človek, tak to je pre mňa určujúce. Že, uh, dlho som to mal tak, že som si nechával uh, dosť veľký priestor, alebo že veľ, veľa, uh, veľa síl som sústredil na to, Uh, ako Ako báseň akože pôsobí, že či to má nejakú slovnú hračku alebo že či je to nejak kvalitne, že či to má nejakú literárnu kvalitu, ale v poslednej dobe je to veľmi o tom človeku, takže uh, keď niekto príde a niečo mi začne rozprávať, tak ja vlastne sa snažím spojiť uh, s tým človekom a keď, keď toho povrch je, že on to, že on si to prosí v angličtine, tak, e, tak to napíšem v angličtine. A zaujímavé je, že teraz keď som písal pred dvoma týždňami, tak prišiel jeden e, kanadský básnik, ktorý je v Kanade veľmi uznávaný a my sme sa pred rokom e, toto stretli a vymenili sme si pár veľmi pekných myšlienok. A potom sme si písali pár mailov a zrazu sa on objavil tam na tom dobrom trhu z ničoho nič si predstavte a ja keď som to videl, tak ja som neveril vlastným očiam, ja som neveril, že žijem. A, a on si sadol a povedal, že chce báseň. No takže mne chvíľ, akože toto bola tak, taká, taká zaťažkávajúca skúška napísať 70-ročnému básnikovi báseň o tom momente, ktorý sa práve deje. Mm-hmm. Ale nakoniec som sa z toho Mal som 10 minút vyslovene závrať, ale nakoniec som sa z toho vyklúčkoval a a so cťou som to zvládol, takže on prišiel za mnou, povedal, že chce veľký podpis a nechal si to asi zahrámovať pravdepodobne, takže som plákal
0: v tom momente aj on. OK, poďme ešte na jednu, dve drobnosti a prešli by sme do druhej časti, ktorá už bude o konkrétnych radách. Chcel som sa spýtať, aj keď asi poznám odpoveď na túto otázku, ale zaujíma ma ten širší kontext, lebo my sa tu pravidelne hlavne pri próze, ktorá doteraz teda bola vlastne tá jediná oblasť písania, o ktorej sme sa bavili, uh, sme sa rozprávali o rôznych typoch alebo prístupoch, uh, typoch autorov alebo prístupoch k písaniu a to, že sú takí tí štrukturovaní, takí tí, ktorí Fungujú na základe veľkého plánovania, robenia si vieš, tých detailných príprav, všetko to musia mať najskôr jasne, keby kebyže to nazveme filmárčinou, tak rozstoryboardované. A potom sú takí tí objav- objavitelia, ktorí idú a hľadajú a ja viem, že ty funguješ extrémne veľa na tej intuícii. To znamená, mm. že ty keby si písal prózu, tak si asi tento typ človeka. Aký zmysel má pre teba práve táto intuícia? Alebo akú hrá rolu? v čom nám pomáha možno aj v bežnom živote a teda akú hrá rolu hlavne pre teba?
1: Není pravda, že keby som písal prózu, tak som neštrukturovaný. OK. Práve dnes ráno som začal písať svoju prvú prozu. Fakt? A, hey, to je taký zi... timing. A o čom? Hey. Tak to ma zaujíva dvojná zistil som, že to vlastne není proza. <laughs> <laughs> Aj tak to bola povazia. Ale píšem to s účelom, aby to bola proza. A, a myslím na to, aby to bol príbeh, že keď to mm-hmm. niekto o 100 rokov bude chceť sfilmovať alebo zdívadielniť, tak e, aby to malo proste dej. Mm-hmm. Hey, a, ale... Uh, fakt dneska ráno som začal písať svoju prvú akože, prózu takú, takú naozaj snu mm-hmm. a teraz ide o to že, že ako, uh, ako sa tá intuícia vyrovnáva uh, s tým, uh, s tým do, dopredu vymysleným alebo do, uh, dopredu naformátovaným, že čo by som chcel písať dľo som fungoval na intuícii ako mm-hmm. máš, že to bola moja akože naj, najprvšia prirodzenosť. Potom som zistil, že mi to robíš strašnú šaraplatu v živote a začal som, sa, začal som sa vnímať, že ja teraz musím byť organizovaný a ja teraz idem disciplínu a prišiel, zamestnal som sa v reklamnej agentúre a tam keď som prišiel o osmej, tak som odchádzal o štvrtej a medzi tým sa udialo strašne veľa mm-hmm. úkonov, ktoré boli štrukturované, takže vlastne tú štruktúru som sa snažil prenašať aj do svojej tvorby. Mm-hmm. Ale to tiež nefungovalo, lebo uh, zrazu tá intuícia nemala priestor. A teraz zistujem, až, až, až teraz prichádzam k tomu, že najzajomavejšie je ten, uh, ano,
0: prienik tých dvoch. T- t-
1: ten prienik. Vlastne ísť za hranicu toho, že spoznáš úplne tú intuíciu svoju, ale zároveň spoznáš aj tú štrukturovanosť uh-huh. a vtedy to necháš tak. Všetko si dopredu pripravíš, ale zároveň si pripravíš aj to, že sa stane niečo pripraviteľné. A, 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 a či už žiješ alebo píšeš podľa toho uh, ako ti to ako, aby si najlepšie vyjadril tú situáciu ktorá sa deje.
0: Ono Ale no To je veľmi, veľmi no. korešponduje so životom lebo hmm. aj tam môžeš akokoľvek robiť kroky, ktoré pripravujú ťa na, na to, že veď predsa potrebujem zamestnanie, toto, rodinu, neviem čo tak vždy sa ti medzi tým stávajú aj keď dokonca si naplánuješ deň od A po Z, úplne detailný, tak vždy prídu situácie, ktoré ťa prekvapia a ty musíš vedieť reagovať, takže asi byť čo najlepšie pripravený, ale zároveň vedieť reagovať je vlastne dokonalý recept na život aj na umenie v tomto zmysle.
1: Uh, áno, ale to je strašne náročné. Yeah, to sa, to to sa darí náročne. len v niektorých situáciách, ah. hej, lebo uh, častokrát si to pripravím dopredu, ale som proste tak toporný, že to musí byť dodržané, <laughs> ja hej, to hej, lebo ne sa nedokážem uvoľniť do tej intuície a zároveň Niekedy si poviem, tak, teraz nemám chuť, akože na, 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 na program a idem akože podľa seba a zrazu zistím, že do zadku ja som mal mať toto pripravené toto a toto mám kde hej. Presne. Takže je to, ale, ale keď sa to stane, že som pripravený a zároveň viem sa uvoľniť do toho, že, že treba nejakú improvizáciu. Tak to je niečo úžasné. Mm. A to je presne, že to je
0: úžasné to vidieť, či už akože v živote, alebo v práci, alebo v tvorbe. Mm-hmm. Dobre, a ja teraz prichádzam k tomu, o čom som hovorila, to, že mám na teba niečo nachystané. Keďže ty si pouličný básnik, keďže tvoríš niečo na objednávku a teraz máš trošičku nevýhodu, aj keď pre teba tu až taká nevýhoda nebude, uh-huh. že si nevidel tie predchádzajúce diely, lebo uh-huh. si hovoril, že sa k tomu nedostal. My tu máme vždy tvorivú časť uh-huh. v strede pre človeka, ktorý príde, pretože je nejaká reklamná prestávka. Aby sme ju využili zaujímavo, tak dávame úlohu na písanie tomu človeku, ktorý tu je ako host. Aj preto, aby sme ukázali, že aj ty môžeš a vieš písať a hlavne inšpirovali, že pozrite sa, dá sa písať aj krátky formát, aj niečo takéto na tréning. A zároveň sa dokonca stalo, že sme dali takto úvod, začali sme písať príbeh a niekto nám ho dopísal z divákov. To bolo úplne úžasné. Ja, som, ja, ja som úplne až dojatý bol z toho, keď som to našiel. Takže ty budeš mať špecifickú úlohu, ktorá je tebe ale absolútne známa a to že dám ti papier, tentoraz to nebude stroj, dám uh-huh. ti pero a skús napísať, viem, že píše štandardne za to, čo ti dám, tak ja ti dávam dve píva to u nás a, a to bude asi môj príspevok alebo sa dohodneme dodatočne. Napíš nám za ten reklamný break niečo na objednávku. A je to úplne, že je voľné?
1: Úplne. Že môžem ja si bôjť voľné, vymyslieť? alebo
0: môžeš urobiť tak, že na tému aj ty môžeš písať, alebo na, na tému, že ja, ano. alebo my, alebo ano. táto situácia. Ja, dám, ja,
1: dám, ja poznám ťa dve hodiny všeho všude v živote, takže ja napíšem niečo pre teba. Super.
0: Dobre? Dobre. Ideš na to, ja dávam reklamný break a som zvedavý na to, čo si vymyslel. Viete čo, ja budem dnes veľmi špecifický pri reklamnom breaku, pretože tak ako vám musím povedať, lebo však partneri a podobne, že dnešnú epizódu vám prináša spoločnosť Promovie, teda produkčná spoločnosť, v ktorej priestoroch sa nachádzame, filmy, všetko, technika, veď už ste to počuli miliónkrát, tak sa chcem zamerať na niečo úplne iné. A to, už ste to možno zachytili, už som to dával v predchádzajúcich audio podcastoch, ten špeciál Martinus Sceny Fantázie a už som to dával aj na sociálne siete ako takú malú pozvánku, ale ešte to budem musieť zduplikovať. A to, že sme sa rozhodli urobiť veľmi špecifickú vec po žiadostiach viacerých z vás a to stretnúť sa osobne. Lebo jedna vec je komunikovať takto viacerí, posielate svoje poviedky, pýtate sa otázky, ja som strašne šťastný, ako nám tá komunikácia funguje rozbehla sa poriadne, veľa ľudí sa ozýva, ale aj ja mám ten pocit takisto ako vy, ktorí ma o to prosili, že jednoducho chýba ten osobný kontakt. A tak osobný kontakt bude a bude mať hneď niekoľko dôvodov. Ten prvý je, že sa veľmi chcem stretnúť s vami, chcem veľmi zistiť, kto je na druhej strane, chcem veľmi zistiť, čo vás baví na tomto podcaste, čo si predstavujete inak. Možno aj rozobrať tú ďalšiu tvár, ďalšie smerovanie, pretože s tými povietkami, ktoré sme museli hodnotiť v Martinu scéne fantázie, sa nám objavil úplne nový formát, ktorý sa teraz skončí, už nás čaká iba jeden diel, ktorý budeme s matušom nahrávať a bude všetkých 137 zhodnotených, vybavených, ale mne by bolo pomerne ľúto, keby sa to skončí alebo keby že sa taký ten feedback pre vás skončil, lebo vyzerá, že je to niečo, čo všetci veľmi oceňujete. Čiže aj toto v nejakej inej forme chcem do podcastov dostať, ale chcem, aby to bolo podľa vašej chuti, podľa vašich predstav a na to sa chcem s vami stretnúť. No a plus, ako hovoríme, budujeme komunitu, tá komunita je super, aj takto na diaľku, ale pre mňa by bolo úplne skvelé, keby tá komunita vznikla aj osobne. A je mi jasné, že asi mimo bratislavskí ľudia sem nebudú môcť chodiť často, ale pokiaľ si nájdete priestor prídete, budeme môcť prebrať to podstatné a možno vytvoriť si taký ten, nazvíme to, vlastný aj ty môžeš písať literárny klub, kde sa budeme navzájom motivovať, budeme si robiť beta readerov, budeme jednoducho možno aj už len preberať tie nápady, ktoré máme spájať, možno vzniknú nejaké spolupráce a bolo by to úplne skvelé. Čiže toto je základná idea a poviem iba, že ten termín, ktorý zatiaľ sa našiel ako jediný dobrý v blízkom období je víkend 28. až 30. októbra. A od vás by som akurát chcel počuť, že ktorý z tých dní vám sedí, možno spravíme aj viac dní, ako si to predstavujete. Dajte mi prosím vás, ako vždy na Facebook, Instagram, e-mail, aj ty môžeš písať, alebo infozavinačpromuvy.sk vedieť, čo je... Pre vás ideálna situácia, pre vás ideálny typ meetingu a môžeme pokojne začať tu, prejsť niekam na pivo, môžeme vymyslieť čokoľvek okolo toho a ja budem veľmi rád, že vás stretnem a budeme sa môcť pobaviť ešte viac ako naposledy na vyhlásení finalistov Martinu z Ceny Fantázie, lebo tam som bol veľmi busy, Nie každému som mohol naplno dať feedback na jeho poviedku, na jeho dielo a možno sa s ním pobaviť o literatúre alebo o umení ako takom. Takže teraz bude príležitosť. Dlhý obkvet za mnou, ale... Vidím, že to bolo tak akurát, pretože máš asi vybavené. Máš? Mám. Poď. S radosťou sa rúti prút, čo
1: nezarmúti. Len mi hlavu múti, kedy smúti,
0: a či vôbec k radosti smie nútiť. To je super. Myslím, že budem patriť medzi tých, ktorí si to si vyvesia. <laughs> Ďakujem ti <laughs> veľmi pekne. Uh,
1: áno, vieš, že rozprávali sme sa... Aj, aj mimo mikrofón, ano. aj s mikrofónom, aj si pozeráme do očí, aj chvíľu rozmýšľam, že ako na mňa pôsobíš, aj rozmýšľam nad tým, že ako asi pôsobím na teba ja a, a toto je také, to, to je to, čo mi to rozpráva o tebe.
0: To je krásne. Vieš? Je to ináč super, lebo ja som si vlastne vôbec nevedel predstaviť, ako v konečnom dôsledku ten výsledok vyzerá a myslím si, že je to perfektný Uh, odkaz alebo ukážka aj, <laughs> aj pre je, ľudí, ľudí ja. aby vedeli, že ako zhruba vlastne je výstup tej, tej pouličnej poezie je, je to pecké. Ďakujem ti veľmi pekne. Oceňujem to... a niekam vešám určite. Nech
1: sa páči, toto je ale taká po, poštudiová poézia. To je taká študiová štú,
0: bezstrojová poezia. Uh-huh. Ale dokážeš to aj bez toho, vidíš. Si si otvoril zase vďaka nám obzory. Ďakujem veľmi pekne. <laughs> Takže pauza za nami, dielo už sa pomaly vystavuje a poďme k tomu podstatnému, prečo si myslím, že si nás väčšina ľudí navadila a to, že sa chcú niečo naučiť. Ty hovoríš, že máš kurz písania, ja ti asi odovzdám slovo a proste uč nás.
1: Takto, ja to nevolám učenie, ja to volám sprevádzanie uh-huh. písaním a úplne základná vec je, že vlastne písať, sa, písať vás nikto nenaučí, písať sa môžete naučiť len vy sami uh-huh. a tým, že budete písať. Prišlo v jednom momente v mojom živote k tomu, že si hovorím, že tie skúsenosti z písania chcem nejakým spôsobom odovzdať. A polepil som z rôznych skúseností, vedomostí, aj čo som si načítal, aj čo som si sám prešiel, metódu pomalopisu. A pomalopis je zložený z troch takých... Oblasti, Jedna je teda moja skúsenosť, jedna je skúsenosť všetkých možných literátov, čo kedy písali a potom je veda. Mm-hmm. Hlavne z oblasti psychológie robilo sa strašne veľa výskumov po celom svete o tom, že vlastne písanie pomáha. Písanie mm-hmm. pomáha liečiť, učiť. V podstate sa dá povedať, že taký stred toho je, že ak človek píše 15 až 20 minút 4 dní v rade za sebou a píše o také veci, ktorú má v sebe úprimne a pravdivo, tak vlastne, keď tak písali s ľuďmi, ktorí mali onkologické jarmo, tak ho vedeli rýchlejšie prijať. Keď písali zo stredoškolákmi, zistili, že sa vedia rýchlejšie učiť. Keď písali s rodičmi, ktorí si nevedia rady so svojimi deťmi, tak zrazu zistili, že majú príjemnejšie vzťahy so svojimi deťmi alebo medzi sebou názajom manželi a tak ďalej. To bolo pre mňa jedno východisko a druhé východisko bolo to moje vlastné poznanie, že vlastne, keď veľa píšem, tak sa tam objavia vždycky nejaké veci, ktoré sa dajú potom použiť. Či už e, v tvorbe, e, komerčných zákazkách, alebo vlastne len tak na, na, na to, aby, sme, aby som mohol žiť lepší život. Mm-hmm. Takže e, pomalopis e, vlastne spočíva e, v tom, že človek píše. <laughs> Takže keď neviete, o čo máte písať, tak si zoberte pero alebo ceruzku, alebo fixu, papier a píšte o tom, že neviete,
0: o čo máte písať. A to pomalo ano. v tom funguje ako? Alebo prečo ano. je to pomalopis? Ano.
1: A pomalopis je to preto, lebo uh, vlastne na to prídete až uh, po nejakej dobe. Že vlastne to prichádza mm. pomaly. Áno, mm-hmm. že... po 4 dňoch sa nám uvoľní e, trošku hlava aj duša, e, vyrovná sa nám krvný tlak, e, vyrovná sa nám pokožka, natiahne sa, že e, my sa vlastne vypíšeme z toho, čo nás trápi, alebo že čo, čo, na čo sme tak veľmi upnutí mm-hmm. a, a zavesený a toporní a vlastne to, to zistíme, že, že to možno, že není až tak o, že to není až taký problém, ale vlastne, že to je o, nejaká vec, s ktorou sa dá buď pracovať, alebo skrátka vidíme ju s odstupom. Takže e, prvá úplne vec je čistý papier, pero, e, pravda, voči sebe samému písať. Mm-hmm. Hej. E, ideálne je, keď e, píšem aspoň 15 až 20 minút, to znamená, že to je nejaký čas, kedy... Uh, kedy tam príde aj ku takým rôznym uh, ups and downs hore dole vlny mm-hmm. ja som si tu priniesol aj takú mini brožúrku, ktorú som mm, v rámci uh, rýchlo kurzu po vlastne za, za tie dva roky, ktoré, ktoré to predstavujem ľuďom, túto metódu, tak vlastne dal nejak dokopy. A to je základné heslo, ktoré som vám tu napovedal, bolo, že keď neviem, o čom mám písať, píšem o tom, že neviem, o čo mám písať. Mm-hmm. To znamená, že dôverujem ruke. Že uh, vlastne ani tak nejde o to, čo si dopredu vymyslím ano. alebo, že čo cítim, že by som mal napísať, ale že v tom procese Vlastne, že není dôležitý výsledok. Není dôležité to, že či či majú tie vety v tom konkrétnom momente význam, že či či je to gramaticky správne tá veta, že či má správnu vetnú skladbu, že či je správne čiarka, že či je to vôbec čítateľné. Dôležité je, že si vytváram osobný priestor, ktorý je bezpečný. Kde sa nesúdím za to, že čo píšem kde nesom voči sebe kritický, proste ide zo mňa vonku to, čo zo mňa ide von. A to mm-hmm. je strašne dôležité pri uh, dlhodobom písaní, že keď chcem niečo vytvárať, tak ja musím byť naprv sám úplne v pohode ano. s tým, uh, čo zo mňa ide von. Hej, nemôžem si tam dávať nejaké prekažky. Predstavím si rieku alebo potôčik maličky a teraz tu je nejak vyhodený odpadok alebo tu je nejaký kameň. A to je všetko uh, ten prúd, čo ide zo mňa von a tu sú nejaké bloky, ktoré ten vlastne prúd musí uh, ob, obísť. obísť mm-hmm. hej? Takže vlastne ja pozorujem, ako ten prúd ide zo mňa vonku. A potom už keď, som, už keď, sa tým, už, už keď to spoznám, ten môj prúd, alebo ako tak vidím, že či je to Dunaj, alebo že či je to Hron, alebo že či je to nejaká malá riečka, E, tak e, už môžem začať skúmať, že OK, tak ja by som teraz chcel ten prúd, tuto, zobrať ten odpadok a dať ho von, alebo mm-hmm. idem k jeho, e, k jeho pramenu, hej? alebo idem tam, kde sa vlieva. Že už, to potom, už sa to pot- teraz hovorí metaforicky, Jasne. ale vlastne ide o, o tú prírodzenosť toho prúdu, ako z nás ide von. To je ako keby prvá fáza, alebo pr- prvé to, čo sa dá e, cvičiť, keď chcem písať
0: mm-hmm. dlhodobo,
1: a chcem sa venovať písaniu, tak z môjho pohľadu je dôležité, aby to bolo prírodzené. Takisto ako keď spieva, keď spievať, tak nemôže mm-hmm. spievať s nejakým blokom, že alebo keď ide niekto rozprávať pred veľké publikum, tak tam to býva väčšinou veľký stresový faktor. Takže toto je vlastne učenie sa byť sám so sebou, ja, pero, papier a to, ako tie myšlienky zo mňa idú von.
0: A je úplne jedno, či je to poézia, próza, čokoľvek. Jednoducho tu ide iba o ten... o o ten zvyk, o to prijatie písania a a toto je vyslovenie o tom, ako sa dostať do toho píšuceho módu, áno?
1: Áno, presne tak. Motivačný speaker by to nazvali flow. Ok. Ja to volám prúd. vlastne aj keď ideme keď si spomínal to otužovanie tak prídeme do vody a chvíľu do ľadovej vody tak chvíľuje nám to nepríjemné ale potom to začne prinášať akože blahodárne účinky tak toto je vlastne veľmi podobné tiež to to písanie je v podstate stres my sa extrémne veľa kontrolujeme lebo naša myseľ je vlastne veľmi zakodovaná odohráva sa to všetko v slovách a teraz nám odjak živá hovorili chlapci, nemajú plakať a dievčatá majú byť také mm-hmm. a tieto uh, vety máme nahrané a podľa nich sa väčšinou správame a, alebo sa tak riadíme, alebo sa tak rozhodujeme a vlastne toto je o tom um, vidieť všetky tieto veci mm-hmm. a to je u každého niečo iné Hej? Ja, keď, ja keď dám jednu otázku uh, uh, ľuďom na kurze jednu konkrétnu, tak vlastne každý tam napíše niečo iné mm-hmm. Uh, a teraz sa môžeme dostať konkrétne k tým, uh, že, že ako to prebieha, tento pomalopis takže máme pero, papier uh, 15 minút a pravdu
0: uh-huh. a ah, to je 4P uh, áno, 4P, <laughs> vlastne hej. a ešte je to je pomalopis, takže to je, 5P. 5P. je to 5P to 5P ja chcel so, som to 5. nájsť, lebo áno, vždy býva 5 niečo áno,
1: 5PP ja som si našiel uh, úplne najzaujímavejšie cvičenie, ktoré je v podstate pre každého, alebo teda cvičenie uh, otázky, na ktoré sa dá odpovedať v akejkoľvek situácii. A sú to štyri otázky, ktoré, uh, ktoré vychádzajú z takého starého, mnižského uh, stredovekého cvičenia, ktoré na seba nadvezujú a vlastne tam, tam človek prechádza tým procesom jak keby, ponarania sa do toho písania. Mm-hmm. Že vlastne uh, je dôležité zistiť, že to písanie, že to, že to je len povrch a že pod tým písaním je nejaký úplne iný prúd a to je to, o čo čom sme sa tu dneska rozprávali, že to je to, čo je a teraz ja to poznávam také ako to je. A tie štyri otázky sú o čo ide? Prečo o to ide? Idem hlubšie do toho. O čo by malo ísť? Takže už mením to, mm-hmm. na čo sa pýtam a potom je, čo s tým urobím. Čo s tým konkrétne urobím? Hej, že... Ano. Je tam nejaký, uh, nejaký účel alebo nejaký take out z toho. A uh, keď to zadávam takto, alebo keď píšeme s ľuďmi, tak vlastne každý, každý, u každého to vide niečo úplne iné. Niekto napíše rovnopovedku, niekto napíše to ako básnický flow, mm-hmm. niekto píše úplne nezmyselné veci, ktoré ale... Pre ňoho znamenajú strašne veľa, lebo potom sa na to vie pozrieť dostupom a povie si, že okay, že toto je zaujímavé, toto je zaujímavé Jasne. a na to vielo vlastne nadviazať.
0: Hlavne, keď sa na to pozrieš, tak ono je to, ako keď ideš, ja neviem, upratovať byt. A ty potrebuješ urobiť tie finálne čistenia, ale na to, aby si ich urobil, potrebuješ odpratať ten prvotný bordel, ktorý sice vlastne nebol potrebný, ale bolo potrebné cez neho prejsť. A to je presne to, že ty si ako keby dostával zo seba niečo, aby to odbúralo, aby to zvládlo takúto hrubú špinu, až si sa dostal k tomu podstatnému a už sa môžeš sústrediť na to, čo je vlastne na prvý pohľad potom vidno.
1: Hej, alebo potrebuješ prijať, že... Uh, že ty si človek bordelár. Hej. Ale, hej. Jasné, ale kon... A z toho momentu môžeš začať uh-huh. upratovať. Hey, hej. Hej. Keď sa stotožníš s tým, kto si je strašne dôležité, ja to volám vlastne, že to je také sprírodzenovanie sa. Uh-huh. Hej, že uh, ako sme sa bavili o tom, že máme rôzne nanosy, tento nám povedal to a my sa podľa toho riadíme, tak vlastne toto uh, je to také seba poznávanie sa. Uh-huh. Že, aha, že keď si prečítam to, čo som napísal včera, tak zistím, že wow, že tak ale toto je úplná pravda o mňa a to som vlastne ani nevedel. Alebo že wow, tak toto je totálna lož a a, a toto už nechcem ďalej písať. Ide mi o to, že ak sa sa stotožním s týmto týmto, písaním, tak to sprirodzenujem a tým pádom sa mi jakéby autentičňuje alebo sprirodzenuje to, uh-huh. o čom píšem, tá téma. Čiže uh, ja mám inú tému, ako máš ty a ja, na, ja najprv potrebujem uh, poznať seba, uh-huh. aby som vedel, že, o čo mám písať, aby som rozumel ja sám sebe, aby mi potom uh, mohli ostatní. aj ostatní.
0: A vy potom v tej skupine nejakým spôsobom uh, sa konfrontujete s tým, čo ste napísali a snažíte sa z toho, čo si robiť, alebo je to vyslovene osobné vnútri?
1: Uh, to nechám vám úplne na ľudí, uh-huh. podľa toho, aká je skupina. Niekedy príde k tomu, že sa sdielame, niekedy je to o tom, že proste to vyplyne doticha, niekedy to preberiem ja, že prečítam nejaké vety a veci, ktoré sa mi podarili. Uh, ale v podstate ide o to, že je to, vyt- je to také vytváranie... môj pán profesor Dušan Hanak to nazýval zber materiálu. Hej, že keď mám nejakú tému, tak teraz ja sa jej venujem. Ja neviem, idem točiť o jedálni školskej, stredoškolskej, tak teraz tam chodím a pozorujem to, pozorujem, aká je pani kuchárka, akí sú žiaci v tej rade, či sa spolu klopčia, neklopčia a vlastne pozorujem, zbieram materiál taký, ktorý je zaujímavý potom pre ten, či už scenár, alebo následne film. Takže toto mm-hmm. pomalopis môže byť v, v prípade ľudí, ktorí e, chcú písať vlastne zber materiálu. E, a teraz to nemusí byť, že, že ale zároveň aj môže, že e, mám teraz fikciu, mám vymyslený vlastný svet a teraz ja si napríklad len dám jeden pomalopis na to, že o, o jednej postave. Mm-hmm. Okay, úplne voľne byť... To nemusí byť finálne dielo, to proste, byť je, finálne to dielo je to proces. Uh-huh. Je, to, je to o tom, ako ja viem vlastne precitiť tú, tú postavu, ako uh-huh. ja viem precitiť tú situáciu, ako ja viem precitiť to, že OK, a teraz nám vidím, že takto to mi vôbec nefunguje. Uh-huh. Zahodiť preč? Je to úplne normálne, prirodzené pri, pri, pri písaní. Ale zároveň je to e, zhromažďovanie materiálu a skonkretizovanie Áno. tých konkrétnych vecí, ktorým sa, ktorým sa chcem venovať. A stávanie si
0: mantineľov, lebo to je jak vo vzťahu, že musíš si ich prejsť väčšinou niekoľko, aby si zistil, čo ti nevyhovuje, čo ti vyhovuje a na základe toho už potom vieš, ktorým smerom ísť. Čiže to je, je to veľmi, veľmi podobné. Dobre, aké sú tie ďalšie kroky?
1: Dobre, takže máme péro papier, 20 minút, e, zabudáme na gramatiku e, je dôležité uh, písať voľne a pravdivo, bez kecov, omáčok a obloh. Mm-hmm. Takže idem priamo k veci. Áno. Uh, píšem ručne. Hej, v dnešnej dobe, ako, toto sa dá realizovať aj na Ja Úplne v pohode. Ale ja sa to snažím predstavovať tak, že uh, je to aj nejaký osobný vzťah mňa ano. a pera a papiera. Takže vlastne ideálne je... Ehm, Možno aj tá zmena prostredia
0: a oslobodenie sa od tej techniky, pri ktorej sme stále, takže ono to zase má aj tento efekt.
1: Áno. Toto, kto bude chcieť, tak vám vlastne príde... Áno,
0: môžeme to spraviť tak. Ja mám vlastne kópiu tohto, som dostal od Čimona, takže ak máte o to záujem, ozvite sa mi. Je to podľa mňa veľmi zaujímavý prúd, ktorý môže veľa ľuďom pomôcť. Myslím si, že každému, ale veľa ľudí sa v tom môže nájsť pre niekoho, možno ten režim nemá na neho priestor, nemá mm-hmm. na neho čas. Ja napríklad v súčasnej situácii s 9-mesačnou nemám šancu písať 4 dní po sebe, ale presne viem, že kebyže mám ten priestor, tak do toho idem. Čiže ak máte chuť, dajte vedieť, pošleme vám to, máte vlastne presn- presnú inštrukciu a, a poďte do toho. Hej, a dokonca ale... môžeme to spraviť ako ak by si mal chuť. Môžeme
1: otvorenú ťa... hodinu písania. Úplne 28.
0: až 30. kým si písal ty, ja som mm-hmm. to hovoril, budeme mať meeting s fanúšikmi, aj ty môžeš písať podcastu a ak by si tam nejakú, na nejakú hodinku, na nejakú chvíľu chcel, vedel prísť, tak my budeme iba radi. Jednak, že sa zoznámiš komunitou kreatívnych ľudí a môžeš nám dať takúto nejakú srandu.
1: Ja veľmi rád, pokiaľ budem mať voľné miesto v kalendári, tak veľmi Dobre. rád prídem.
0: Tak máte tu malý typ, môžete šikanovať, či aby by došiel potom.
1: Hej, takže prvá vec je, by naučiť sa byť v pohode s tým, že píšem. Uh-huh. A druhá vec je, začať pracovať s tým textom ďalej. Čiže čo potom Lebo... je
0: podstatné, čo urobiť potom s tými dátami?
1: Áno. Čo, takže urobím kompost no. a čo s tým, ako mi z toho môže začať rásť kvietok. No, jedno, no jednoducho, ale zároveň zložito, že na ten text, ktorý som napísal, sa pozerám očami úplne iného človeka. Mm-hmm. Takže to, čo som napríklad, ak píšem za sebou nejaké dni, tak predtým, než idem písať, tak to, čo som napísal, si, si, si pozriem okom uh, úplne neznámeho človeka vlastne, až by som povedal, že som k sebe veľmi kritický. Mm-hmm. No, alebo môžem byť k sebe veľmi kritický. Zoberiem si nejakú farebnú ceruzku alebo zvýrazňovač a zvýrazním si veci, ktoré ma zaujímajú, ktoré ma bavia, slovné spojenia, mm-hmm. vety, témy, prekvapivé veci a tie si môžem počarkovať. a vyberám si ich ako pucle alebo vyberám ich ako také šriepky z toho kompostu. No a teraz môžem si zobrať tie veci a s nimi jakoby ďalej pracovať. Ak som písal na tému uh, nejakého vymysleného príbehu a vymyslenej postavy a vymyslenej situácie, tak môžu sa tam objaviť veci, ktoré môžu fungovať. hej, Tak tie použijem už do toho konkrétneho textu. Ale zároveň sa so tam môžu objaviť aj uh, veci, pocity alebo vniemy tej postavy, mm-hmm. k- ktoré by teoreticky akože boli asi lžou, alebo cítim, že nie sú fajn, tak tie vlastne vyhodím. Takže, uh, a takto každodenným uh, uh, prepisovaním získavam ten materiál na to, aby som to mohol už uh, celé nejak dávať uh, na kopu.
0: No dobre, tak myslím, že základný tip na pomalopís a na to, čo urobiť pre nejakú kreativitu máme. Myslím, že ľudia z toho majú úplne super tip, čo môžu skúsiť. Čo je pre teba možnosť celého toho, o čom sme sa bavili, alebo z písania ako takého podstatné, čo pre ľudí, ktorí začínajú písať, lebo to je asi taká hlavná naša klientela, ktorí nás sledujú, ktorí chcú dostať tipy. Čo by mohlo byť pre nich z hľadiska prístupu k písania, významu písania a tak ďalej, to najpodstatnejšie. To najpodstatnejšie
1: je uh, keby uh, prijať zmenu. V tom zmysle, že keď píšem takto voľne, tak prichádzam aj na veci, ktoré o sebe ma prekvapia mm-hmm. alebo sú nepríjemné možno, alebo sú, sú zaujímavé, tak vlastne prijať to. Mm-hmm. Uh, a tvorba alebo život sám alebo aj, aj, aj práca aj vlastne zarábanie peňazí aj tvorenie vzťahov ja to volám tak, že to je vlastne vedľajší produkt mm-hmm. tej vôly alebo tej, tej chuti, akože uh, prijať tú zmenu alebo, uh, lebo všetko sa hýbe všetko, uh, nič není ohraničené, aj keď vyjde kniha tak stále príde niekto, kto ju otvorí a, vy, a, a, a prečíta to úplne ináč. Mm-hmm. Keď my sa rozprávame, nevieme uchopiť ten život, uh, nevieme to za, za, uh, zabetonovať. Keď sa pozoráme na mrak, tak on chvíľuje, uh, to husenica, chvíľuje to klokán a chvíľuje to proste, ja neviem, tvár niekoho, hej, konkrétna. A to sa vlastne stále mení. Takže byť, v poriadku s tým, že sa to uh-huh. by, byť v poriadku, že, že sa to mení.
0: Hej. a prijať to umenie ako proces, cesta niekam a vlastne krásne to nadvezuje na to, čo si ty hovoril v úvode a to, že Ty tým môžeš zlepšovať sám seba, svoj život a niečo práve pretože že takúto zmenu.
1: Áno, lebo ja si myslím, že keď sme prirodzení, tak vtedy, aj vtedy vieme, alebo keď sa poznáme, tak aj vtedy vieme dávať prirodzené mm-hmm. uh, veci von. A tým, že dneska máme strašne veľa podnetov na to, ako Áno, jasne. byť uh, opačný, ale nie tak toto je taká zaujímavá forma na to, aj na to potom ľudia ináč reagujú, pokiaľ sú tie tie texty prirodzené a autentické a zvnútra, pokiaľ nie sú nejako kopírované, alebo myšlienky vyťahnuté od niekoho iného, že pokiaľ je to z nás, z nášho vnútra, je to prirodzené a pravdivé, tak vtedy to funguje, vtedy vtedy sme aj my v poriadku, aj, aj ľudia z toho niečo majú. Takže toto asi nejak tak by som to rád uzavrel.
0: Skvelé. Tak tu máte konkrétny typ a vlastne aj ukážku toho, prečo je dôležité písanie, prečo je vlastne v konečnom dôsledku písanie, tak ako to vždy hovoríme, istá forma psychoterapie a prečo písaním, môžete vlastne nájsť aj lepšiu cestu sám k sebe, čo je úplne skvelé. Ďakujem Šimon, že si prišiel ešte raz. Bolo to fantastické, boli to veľmi zaujímavé typy a ja som vlastne dvojnásobne príjemne prekvapený, že ja som bol sám taký, že dobre, budeme sa baviť o poézii, o ktorej ja až tak veľa neviem, ale ono to vlastne o poézii bolo len okrajovo, lebo toto je univerzálne pravidlo. Takže díky za tento Týp za toto vzdelanie a ja dúfam, že sa na tom či už stretnutí, alebo na nejakej inej takéto forme vzdelávania a čohokoľvek zase stretneme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Poezia
1: je vlastne univerzum všetkého hmm. umenia, takže keď sa povie, že toto je taký film, ktorý mal takú poetiku a tento obraz má takú poetiku a táto hudba má takú poetiku, tak vlastne...
0: Táto všetko prepája.
1: Tam to máme, no. Super.
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Za maličko. Takže poetický podcast, teda prvý o poezii máme na konci, ale ja iba pripomínam, že toto zďaleka nie je koniec našich podcastov. Nezabudnite na stretnutie, dajte mi vedeť, píšte, dávajte tipy na všetko a nezabudni, aj ty môžeš písať.